0: Mīļā draudze, Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Pat viņš ir augšām cēlies. Kāds no jums domātu, Raimi, tu kaut ko nesi sajaucis, kā es gribēju šos vārdus teikt, dievkalpojumā, kas nav lieldienu dievkalpojums. Ka Kristus, viņš ir augšām cēlēs. Un, kad mēs sakām šos vārdus, mēs sakām šos vārdus nevis tikai, lai apliecinātu kaut kādu faktu vai vēsturisku notikumu, kas notika 2000 gadus atpakaļ. Kad mēs sakām, jā, Kristus ir augšām cēlēs, mēs to sakām, ar apliecību, lai apliecinātu to cerību, kas mums ir, ka mēs ticam, ka tas ir mūsu ticības pamats, un ka tās ir mūsu ilgas, kad arī mēs tiksim augšām celti. Kad arī mēs tiksim augšām celti. Es, es no savas bērnības atceros kādu spilgtu epizodu. Es nezinu, kāpēc tieši šo. Ir dažādas spilgtas epizodes, ko es atceros no savas bērnības. Bet atceros, es, 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 es pārnācu mājās, es biju galīgi mazs puika. Es pārnācu mājās, bija saulēna diena, skolā gāja labi. Es esmu mājās un pārnāku no skolas un domā domāju, no, kādas divas stundas kaut ko padarīšu, atpūtīšos un tā tālāk. Un tad pildīšu mājas darbus un tā, tā tālāk. Un tā bija forša skaista diena. Bet tad... Pēc kāda laika pārdās mana mamma no darba, bet šoreiz viņa bija citādāka. Tādu mammu, savu mammu tādu es biju redzējis varbūt divreiz savā dzīvē. Viņa ieradās mājās satriekta, viņa raudāja. Un, un to pat nevarēja tur saukt par raudāšanu, bet viņa tā kā un un skaļi, skaļi kliedzas šajās asarās, šajā raudāšanā. Un, un mēs nevarējam saprast, kas noticis, kāpēc. Un, un viņa pat, viņai vajadzēja ievilkt telpu un viņa pat kādu laiku pat nevarēja pateikt, kas ir noticis. Un es nezināju, ko darīt. Izrādās mammas māsas meita tajā dienā gāja traģiskā avārijā bojā uz vietas. Es nezināju, ko teikt, un es nevarēju pasi... Es, es nezinā kā reaģēt, bet viņa bija satriekta, dziļas sāpes. Mana māsīca gāja bojā. Es viņu tik maz pazinu. Tas bija dziļas sāpes, tas bija skaļas nopotas, es savu mammu tādu nebiju redzējis. Un tā, kad tu atver portālu, ziņu portālu, tu, tu lasi, ka pavisam nesen Latviju pāršālca traģiska ziņa. Jauniekos kāds zērā šoferis uzbraucas trīs cilvēkiem. Un no notikuma vietas aizbēdzis, un starp šiem trim cilvēkiem ir kāda maza meitenīte kura vēlāk slimnīcā nomira. Kādas sāpes, kādas ciešanas. Es pat, nespēju, es pat nevēlos iedomāties to, kam vecākie cauri. Ciešanas un dziļas nopūtas. Nopūtas nāk no dziļām ciešanām. Mēs esam šajā... Skaistajā vēstulē romiešiem, es ļoti ceru, ka arī tev šie romiešiem ir kaut kas jā, tas ir piepildīts dzīļšs, bet skaists. Un tad mēs esam šajā skaistajā 8. nodaļā un astotajā nodaļā, 16. un 17. pantā mēs lasām un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam dieva bērni. Bet ja bērni, tad mēs esam arī mantenieki, dieva mantenieki un Kristus. Līdz un pagājušā reizē kopā ar sludinātā Markus mēs domājam par to, ka mums nav jādzīvo bailēs, jo mēs esam adoptēti. Un tad šī skaistā doma par adopciju, ko mēs domājam un, un, un kas man ļoti uzrunāja. Un ja mēs esam mantinieki, tad arī Kristus līdz mantinieki. Bet, ja mēs esam līdzmantinieki, ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Līdz ar to mēs arī mantojam, esam līdzmantinieki Jēzus Kristus ciešanās. Mēs, mēs esam līdzmantnieki, viņu ciešanās, Un tad 17. pannas beigas saka, lai līdz ar viņu mēs nāktu godībā. Caur ciešanām uz, uz kaut ko skaistu, uz godību. Jēzus Kristus pēdējās vakariņās ar saviem mācekļiem pie galda teica šādus vārdus. Pasaulē jums būs bēdas. Pasaulē jums būs bēdas. Un tad, kad tu lasi lasi Bībeli un lasi tos vārdus, ko Jēzus saka, un iespējams, es nezinu, kā mācikļi jūtās, kad viņi dzirdēja šos vārdus, iespējams, viens no jautājumiem, ko viņi jautāja, bet vai tas ir tā vērts? Vai tas ir tā vērts? Vai Kristus ir tā vērts? Tas ir tas šodienas jautājums, ko es gribu, lai mēs aplūkojam un mēģinām atbildēt, vai Kristus ir tā vērts, draudze. Daudzi nonāk pie šī secinājuma, nē, tas nav tā vērts. Jā, kādiem ir bijis labs sākums, viņi ir apliecinājuši savu ticību. Bet, kad uznāk ciešanas, kad uznāk grūtības, viņi atkāpjas un viņi saka, nē, tas, tā nav, tas nav tā vērts. Un tie daudzie, kur es saku daudzie, nav cilvēki, kas iznāk draudzes priekšā un saka, man pārāk grūti ir sekot un tāpēc es... es Es dzīvošu citādāk. Es izvēlēšos pats, kā es dzīvošu. Nē, viņi ar savu dzīvi parāda ar savu dzīvošanu, ar saviem lēmumiem parāda, kad jā, kristietība ir laba lieta. Es daudzām lietām piekrītu. Man patīk Jēzus un man patīk daži no kristiešiem, bet tā cena es neesmu gatavs maksāt to cenu ko pieprasa sekošana kristum. Un to saka cilvēki, to sakam bieži vien mēs, Eiropieši un, un rietumnieki, kas dzīvo šajā ērtumā, bagātībā, pārbagātībā, ka mēs sakam, saka, un mēs pat vēl neesam piedzīvojuši cīņu līdz asinīm, un mēs sakam, nē, tas, tu, tas nav tā vērts. Sekot jēzumu, tas nav to vērts. Kad man paliek nērti, vai es gribu lietas darīt citādāk, vai tas, ko Bībās sauc par grēku, es to negribu saukt par grēku. Un, un es negribu šīs nērtības, es negribu atteikties, es negribu būt vientulībā. Es nevēlos atteikties no iekārēm, es ne, nevēlos piedzīvot kaunu jēzus dēļ. Tāpēc es saku, nav vērts sekot jēzumu. Nav vērts sekot dzīvot tā, kā Jēzus to pieprasa. Man pavisam nesen bija kāda saruna ar kādu brāli Kristo. Un, un tā bija ļoti interesanta saruna. Un šīs sarunas laikā mēs, viņš atcerējās kādus tādus lielos ticības vīrus tepat Latvijā. Un viņš saka, tu zini, vienu lietu, ko es pamanu un ko es redzu, ka šie lielie ticības vīri, kas ir uzņēmušies kādas kalpošanas vai kuriem ir lielas vīzijas un ambīcijas un kristu dēļ. Un viņš saka, un vienu no lietām, ko es redzu, viņi iet grūtām ciešanām cauri. Viņi saskaras ar lieliem izaicinājumiem, ciešanām, bieži vien traģiskām lietām. Un tad viņš teica šādu lietu. Viņš teica, es labāk dzīvoju tādu remdenu dzīvi, lai man nav jāpiedzīvo šādi izaicinājumi, lai man nav jāpiedzīvot šādas ciešanas. Viņš to neteica saviem vārdiem, bet viena no lietām, ko es varēju izsecināt, viņš saka, ka man ir baila. Man ir baila. tāpēc ir šis jautājums, vai tas ir tā vērts vai sekot kristum ir vērts? Un šodienas panti, 18. līdz 25. tur ir tos atvērtus. Pāvils pilnīgi droši ar pārliecību saka, pilnīgi un pavisam, jā, tas ir tā vērts. Un es šajā brīdī varētu beigt, aizvērt bību un teikt, izlasiet mājās paši. Pāvils saka, tas ir tā vērts. Bet es gribu, lai tu aiziemi mājās ar trīs lietām. Es gribu, lai mēs domājam skatoties uz šiem pantiem. Un ko, ko šajos pantos es gribu, lai mēs ieraugam? Pirmām kartām Jēzus izmaina mūsu aprēķinus. Otrām kartām Jēzus izmaina mūsu nākotni. Un trešā lieta, Jēzus izmaina mūsu nopūtas Un tad beigās, es, es gribu, lai tu izdari secinājumu, vai ir tā vērts, vai ir tā vērts. Jēzus izmaina mūsu aprēķinus. Pāvils 18. pantā saka, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Pāvils sāk vārdu šo 18. pantu ar vārdiem, es domāju, es, es domāju, es domāju. Cik bieži tev sanāk domāt? Par ko tu visbiežāk domā? Kad tu brauci uz vīlandi, par ko tu domā? Ar ko ir aizņemts tavs prāts? Par ko tu domāji pagājušajā mēnesī? Vēstules autors raksta, ko viņš domā. Un Pāvils vispār var redzēt, daudz domā, bet viņš nedomā tādā filozofiskā līmenī par dzīvi, kas ir dzīves jēga un tā tālāk. Bet šeit šis vārds es domāju oriģinālu valodā, kas skan logizomai – Nozīmē, es veicu inventarizāciju, es izmēriju, es skaitīju. Tad kā Pāvils saka, es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāt, viņš saka, es apsēdos un es aprēķināju. Te kaut kas tiek skaitīts. Pāvils kaut ko salīdzina, viņš kaut ko aprēķina. Un šī domāšana nebija vienkārši Pāvila kaut kāds personīgais viedoklis, bet ļoti konkrēti aprēķināts secinājums balstīts uz faktiem. Ja kāds, ja kāds saka, zilā krāsa ir labāka par sarkano, tas ir personīgais viedoklis, bet ja kāds saka, miljons eiro ir vairāk nekā desmit eiro, tas ir apsvērums, kas uz, balstīts uz faktiem, tas ir aprēķins, vai nē? Par ko tu esi domājuši šajā pēdējā laikā? Ko tu esi aprēķinājis? Un viena no lietām, par ko es esmu ļoti pārliecināts, es aprēķinājuši savu elektrības rēķinu un gāzi. Tas salīdzinājas, skaties pēc gadiem, kāds ir pieaugums un tā tālāk. Kāds no jums vairāk, kāds no jums mazāk. Es esmu viens no tiem un tu skaties, un cik te tagad maksās. Trīs plus ģimenes karta, kāda kāds labums no tā, kas tur būs labāk vai... Vai ko tas man nozīmē, kas jāmaina un tā tālāk. Kāpēc mēs to daram? Jo, jo nauda mums ir svarīga, mums svarīgi ietaupīt, mums svarīgi dzīvot lētāk, ērtāk un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc mēs aprēķinam. Bet šeit Pāvils nerunā par elektrību un gāzi draudze. Šeit viņš aprēķina un viņš salīdzina ciešanas ar nākamo godību. Ciešanas un nākamā godība. Un Pāvels veids tādu aprēķinu. Un, un mīļā draudze, un viens no jums, kas klausās, es gribu, es gribu, lai tu skaidri, zini un saproti, ka svēti ierāksti Bībele mums apsola vienu lo, lietu noteikti. Dzīvē būs grūtības. Dzīvē būs grūtības. Un nevis tāpēc, ka mēs... Esam Jēzus sekotāji un nevis tāpēc, ka pasaulē ir vairāk neticīgie kā ticīga un tāpēc mēs no viņiem ciešam šīs grūtības. Nē, ciešanas ir visur un reizēm ir tāda sajūta, tu ej un ciešanas jau gaida tev stūra. Grūtības, ciešanas, izaicinājumi, tie ir visur. Bet tas, ko Pālis mūs aicina domāt, viņš saka, mūsu šodienas ciešanas nav salīdzināmas ar to godību, kas ir priekšā. Pāvila secinājums ir šīs ciešanas ar nākamo godību, turpat nav vērts salīdzināt. Jā, ne vienmēr mums tā šķiet, bet Pāvils saka, pat nav vērts salīdzināt. Un šeit nav salīdzināšanas starp Eiropu situāciju, Eiropā vai Somālijā vai Ķīnā. Atšķirības starp ticīgo un neticīgo Ir nevis tā, ka mēs ciešam mazāk, bet tā, ka mēs ciešanās ejam cauri ar cerību. Nevis tā, tas, ka mēs ciešam mazāk un ciešanas mūs neskars. Ja kāds tev to slūdina, tas nav evaņģēlīs. Bet tāpēc, kad tā ir ticīgie iet cauri ciešanām, bet viņi iet ar cerību. Viņi iziet citādāk. Un jautājums Nav par to, vai es cietīšu, bet kā es cietīšu? Kā es iešu tām cauri? Vai ciešanas manā dzīvē būs vēl viena lieta, kas norādīs uz Kristu un parādīs, cik, cik dzīve ar Kristu ir skaista pat tad, kad es esmu ciešanās? Pat tad, kad gāzas reķins ir trīs kārčojies. Ja tu zini, kurp tu dodies nākotnē, tad šodienas nētības, ciešanas, pāvilstās stingri ar pārlieģību, saka, tu pat tām uzmanību. Ja tu zini, kurp tu dodies rītdien. Un tāpēc tas jautājums, vai ir vērts sekot kristum. Romiešiem 8. nodara 19. pants, arī visa radība ilgodamās gaida, kad Dieva dēle atklāsies godībā. Tad šī godība, par ko Pāvils runā, ar ko viņš salīdz, viņš saka, godība, tā tuvojas, un ka tā atklāsies, tā atklāsies tik spēcīgā veidā, ka tā nāks pār mums un tad būs jauna kārtība, viss tiks atjaunots, un arī visa radība tiks ar mums atjaunota šajā jaunajā stāvoklī. Visa radība tiks atjaunota. Un mēs, Pāvils saka, Dieva dēla, kad atklāsies. Radība gaida, kad Dieva dēla atklāsies. Šeit Pāvils runā par mums ticīgajiem. Mēs vēl neesam pilnībā atklāti. Jā, mēs esam dieva bērni. To var redzēt pēc mūsu dzīves, pēc mūsu augļiem, bet tas, kas mēs vēl būsim, tas vēl nav atklājies. Un šajā jaunajā realitātē, kas mums ir apsolīta. Dieva bērniem ir apsolīts. Mēs ņemsim līdzi radību. 29. pants saka, mēs tiksim pārveidoti Jēzus līdzībā. Lūk, kā Pāvils grib, lai mēs ieraugam, skatamies uz šo godību, kur vēl mēs skaidri neredzam. Bet līdz tam Pasaule, kurā mēs dzīvojam, tā joprojām ir salauzta. Un tāpēc Pāvils interesanti raksta, ka radība ilgojas pēc Kristus otrās atnākšanas. Radība ilgojas. Cik gan vairāk mums vajadzētu ilgoties pēc Kristus atgriešanās, kad Kristus nāks atkal? Cik gan vairāk mums vajadzētu arī ilgāk gaidīt, stāvot uz pirdzgaliem, vai jau ir atnācis? Jēzus ir tā vērts. Otrā lieta, ko es gribu, lai mēs domājam, ka Jēzus izmaina mūsu nākotni. Kad Ādams un Ieva krita grēkā, tad kaut kādā veidā visa daba radība tika pakļauta šim grēkam. Un 20. pantā mēs lasām, jo radība ir pakļauta nīcībai nevis laprātīgi, bet pēc tās pakļāvē gribas un tā ir cerība. Radība ir pakļauta. Tu redzi, kaut kas ir noticis, kad Ādams un Ieva, krīt grēkā un tad, mēs, kad viņi krīt grēkā, mēs iepazīstam terminu, ko sauc par lāsts. Lāsts par zemi. Un šodien mēs noteikti visi ļoti labi to redzam un varam piekrist, ka daba nav tā, kāda tā ir bijusi kādreiz. Katrā paudzē noteikti ir teikts, tajos laikos zāle bija zaļāka, debes bija zilāka, kurš no jums tā ir teicis, pats lietroku. Paldies, Reini, atzinās, paldies. Un tā mēs domājam no paudzes, tajos laikos daba bija citādāka. Un tev nav jābūt zinātniekam, lai to pamanītu, ka daba uzvedas jocīgi. Vakar atvēro Apollo ziņu portālu, un tur ir virsraksts, Šrilankā kādā izgāztuvē vēl divi ziloņi mirušinojas saindēšanās ar plasmas. Un ziņu portāli paši izvēlas, ko ziņot un ko neziņot, bet tā katastrofa pasaulē, ko mēs daram ar dabu, ir, ir, ir briesmīga. Un zinātnieki saka, ka tas ir tikai loģiski, tas ir sekas. Un Pāvils šeit atgāda, un, un Pāvils saka, visa radība ir pakļauta iznīcībai, bet nelaprātīgi. Un ko tas nozīmē? Un, un tad mēs atgriežamies un uz radīšanas stāstu, mēs redzam Ādams un Nieva. Ir kaut ko sastrādājuši, viņi ir krituši grēkā. Un tāpēc radība ir pakļauta nīcībai. Tas nozīmē, visa radība ir atsvešinājusies no mums un arī no sevis. Kāpēc? Grēks. Grēkam ir sekas. Grēks ir konflikts ar Dievu, grēks ir sacēlšanās pret viņu. Grēks ir atteikšanās ļaut Dievam būt Dievam. Grēks ir šī vēlme mums pašiem būt Dieviem. Grēks ir, ka mēs noraidām Dieva žēlastību, noraidām Viņa piedošanu. Grēks nozīmē, ka viss, kas man nepieciešams dzīvošanai, ir atrodams manī. Viss, kas man nepieciešams, ir atrodams manī. Un, kad mēs atskatāmies uz visiem gadsimtiem, ko ta cilvēks ir šādā statusā, šādā stāvoklī sasniedzis? Katrs centiens izveidot Ēģipti, izveidot ēdenis dārzu šeit uz zemes, mūs ir novedis tikai lielākās problēmās. Mēs paši sevi esam pakļāvuši tehnoloģiju vēdzībai. Mēs grēkam šodien vispār esam ļāvuši tik strauji izplatīties – Daudz straujāk. Šodien ar visiem sociālajiem tīkliem, mobiliem, telefoniem un ar kādiem netik atklājumiem un tehnoloģijām ir tāda sajūta, mēs vairs nespējam noslēpties no tā grēcīguma, mēs nespējam izvairīties un, un mēs gribam pasargāt mūsu bērnus un tas ir nežēlīgi gandrīz neiespējami. Lūk, ko mēs esam sasnieguši ar to, ka mēs paši izveidosim ēdenes dārzu šeit uz zemes. Mēs paši, un, bet šī vēlme atjaunot resursus, atjaunot sevi vienmēr ir, vai ne? Es gribu atrast šo formulu, es gribu atrast šo jaunības eliksīra formulu atjaunot, ko mums darīt, un mēs skanam, izklausāmies gudri un kādas lietas cenšamies darīt. Bet dziļāk un dziļāk problēmās. Ik viens, kas dara grēku. Ir grēka verks, saka Jēzus. Bet alga par grēku ir nāve. Nāve. Un, kad tu skaties uz pasaules, šeit visa pasaule ir tādā nepārtrauktā nāves ciklā. Mēs katru dienu kļūstam vājāki. Lietas noveco. Bet Pāvils 21. pantā saka, bet ir cerība. Jēzus maina manu nākotni. Un Pāvils saka, radībai ir cerība. Reiz tā tiks atbrīvota no samaitātības verdzības. Pāvils saka, ka planēta galaktikas tāpat kā bērns, kas gaida Ziemassvētku rītu, ar nepacietību gaida to pašu brīvību, ko mēs iegūsim, kad Jēzus mūs augšām cels. Jā, tur ir lāsts, bet radība gaida krāšnu nākotni. Jēzus maina nākotni gan man, gan mums, gan arī visai radībai. Sāpju vietā būs prieks un tikai prieks, Tikai prieks tu to iedomāties. Un interesanti, kā Pāvils raksta, mēs zinām 22. pantā, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieš radību mokas. Daba nopūšas kā tāda grūtniece, kas tu tūlīt dzemdēs. Es nezinu, kā ir dzemdēt. Nē, to piedzīvojis, neesmu to izjutis, bet mana sieva gan zina. Un es atceros, ka mums piedzim pirmā meitiņa. Un, un, un līdz tam mēs biju ļoti mierīgs, ar mani viss bija kārtībā. Un tad mēs dodamies uz stradiņam. Un, un, un jau ir un nakts, un, un piedzimst pirmā meitiņa, piedzimā mēlīja. Es atceros, tad mums bija istabiņa, mēs esam stradiņos tur tādā istabiņā ģimenēm. Un, un tajā naktī... Man uznāca tādas vēdera sāpes. Jūs pat nespēja to iedomāties. Un es sāku tā kā vaidēt. Un, un, un pēkši naktas vidū. Un man, man, man Marta saka, kas tev ir viskārtībā? Es neatceros, es varētu būt, kad es kaut ko minēju par par grūtniecību, par dzemdībām. Un es teicu, oh, sāp tā kā, tā kā dzemdībās, un manas sieva tikko dzemdējas. viņa saka, tu joko? Un šodien mums tāds mūsu ģimenes joks, kad Raimonds arī zina, kā tas ir dzemdēt. Bet izrādās, tas bija, bija stres, kas atbrīvojās. Bet manā gadījumā tas bija caur vēderi sāpēm. Nu sāpē nežēlīgi. Bet ne, ne ļoti, kā tas bija manai sievai. Un te saka, mēs dzīvojam uz planētas, kurā mēs visi piedzīvojam sāpes, ciešanas un nāvi. Bet tas, ko Pāvils saka, tas nav gals. Ciešanām ciešanas nav galvenā vārds, nāve nav galvenā Tas nav viss. Tam nepiedē ir vārds. Kāpēc sāpes? Kāpēc šīs sāpes? Tāpēc, ka ir lāsts. Un tad, kad ir sāpes, sāpes ir kā tāds rupors, kas atgādina mūsu sacelšanos pret Dievu. Pirmajā Mose grāmatā Dievs saka: "Ievai, sāpēs tu dzemdēs." Un tas ir kā atgādinājums katru reizi, kad sieveta dzemdē, tas ir kā atgādinājums tam, ko tas, ko grēks ir nodarījis mums un mūsu pasaulē. Sāpes ir kā tāds rupors, kā atgādinājums, ko grēks ir nodarījis. Bet pat laikā, kāds ir teicis, jo lielāka tumsa, jo spožākas zvaigznes. Un, kad tu parunā ar jauno māmiņu, kuru tikko dzemdējusi, tad viena no lietām, ko tu dzirdi, ko šīs jaunās māmiņas saka, tas bija tā vērts. Tas bija tā vērts. Vai es gribu atgriezties, tā jāsāpēs? Nē. Bet es skatos uz šo bērniņu un es zinu, tas bija tā vērts. Tas bija tā vērts. Un lūk, ko Pāvils Vēstulē romiešiem mums grib pateikt, pa daba, un es gribētu teikt, pa daba kliedz un saka, ir tā vērts. Ir vērts paciest, ir vērts gaidīt, ir vērts sekot Jēzum Kristum. Un tas, ko Reinis lasīja ievadā no iesēs 11. Grā, nodaļas, vilks mitīs kopā ar jēru, pantera kopā ar kazlēnu gulēs, tēle lauvens un nobarots versis, blakus maz zēns tos ganīs. Un tu redzi, šis pravietis redz to, ko Dievs ir apsolījis, kas būs nākotnē, viņš redz to godību, kā viss tiks izmainīts. Tik skaists apraksts. Un otrā pētra, trešā nodaļa, 13. pants. Bet pēc viņa apsolījuma mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi. Redzēt, Dievs ir apsolījis radīt jaunas debesis, jaunu zemi. Viņš ir apsolījis izskaust visas slimības, invaliditāti. Viņš ir apsolījis, ka tūkstnesī plūdīs straumes. Viņš ir apsolījis, ka plašās tuksneša zemes tiks aizstātas ar ūdens dīķiem, svaigiem avotiem un sulīgu veģetāciju. Viņš ir apsolījis vietu, kur valda nepārspējams miers, labklājiba, kur nav grēks, Nav ļaunums, bet tikai spēcīga mīlestība pret Dievu. Lūk mūsu nākotnes godības, ko mēs ceram, ko mēs gaidām. Citiem vārdiem sakot, vecās debesis un zeme ar nepacietību gaida iespēju kļūt par jaunajām debesīm un zemi. Tā ilgojas pēc augšām cēlšanās. Mēs šodien dzirdam dažas no šiem vaidiem, daudz, daudzs vaidus. Tā kā mūsu pasauli cīnās, lai tiktu galā ar šo vīrusu, par kuru mēs joprojām tik maz zinām. Un, un mēs vispār to nekontrolējam. Tāda sajūta, ka radīšana ten vaid, cenšas ieelpot bet baidās. Viņas ten, bet šis atgādinājums ir, kādu dienu atnāks Kristus, beigsies visi vīrusi un ieradīsies Kristus augšām celšanās radītā krāšņā radība. Un šodien mēs savā starpā runājot, mēs, mēs citreiz sakam, nu no diez vai kaut kas mainīsies, būs tāda diena, kad mēs bez maskām staigāsim un ne, nebūs divu metru distanci, un vienkārši sarunāsimies un, un nebaidīsimies. Būs, un tā ir mūsu cerība, tā ir mūsu ticība. Ja nebūs šeit uz zemes, tad tur godībā būs. Vai Kristus ir tā vērts? Un trešā lieta, Kristus izmaina mūsu nopūtas. 23. pants, bet ne daba vienu. Arī mēs, kas esam saņēmuši gāra pirmos augļus pie sevis nopūšamies, gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Arī mēs nopūšamies, mēs gaidām. Bet kas ir tie mēs? Arī mēs, kas esam saņēmuši gāra pirmos augļus. Cik interesanti. Pāvils redzam sarežīt rākstā, vai nē? Dievs caur savu svēto garu dara mūsu dzīvus. Viņš dara manu iekšē jau cilvēku dzīvu. Un šajā dzīvībā mēs piedzīvojam, kā gars nāk palīgā, un viņš nāk palīgā tik galā ar grēku, ar tām iekārēm, ar, manu dzīves, ar manām dzīves vērtībām. Un tagad šeit uz zemes mēs jau to piedzīvojam, ka Dievs dod mūsu savu svēto garu, kā Dievs mūs izmaina, kā svētais gars mūs izmaina. Un Pāvils saka, zin ko, bet tas ir tikai appetizers, tas ir tikai tāds sākuma ēdiens, tie ir tikai pirmie augļi, ko tu piedzīvo. Un daudziem no mums mēs, mēs to saucam par glābšanu, un mēs nākam šeit vīlandē kopā, un mēs dziedam slavas dziesmas un sakam, paldies Dievs par šo glābšanu, kas ir neaprakstāmi liela, un Dievs saka, zin ko, tas ir tikai sākums, tas ir tikai appetizers, tie ir tikai pirmie Augļi. Un līdz ar to dzīves svētajā garā dzīvē ar Kristu mums palīdz saprast un izturēt šīs ciešanas, palīdz citādāk uz tiem raudzīties. Pāvils 1. Korintiešiem 15 saka, ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Dzīve bez nākotnes cerības, bez skatījuma un gaidām uz debesīm, uz nākotnes godību par kristiešiem ir muļķīga un traģiska, ja visa tava cerība ir tikai šeit uz zemes. Un Pārlis raksta, un tas mums liek dzīvot ar cerību un gaidām uz dēlu tiesībām. Uz dēlu tiesībām pagaidi. Raimunds Markus pagaidām jau to runā. Mēs esam adoptēti, viss ir izdarīts. Par kādam, uz kādām dēlu tiesībām mēs vēl gaidām? Jā, Dievs visu ir nokārtojis. Visi papīri ir sakārtoti, viss ir parakstīts. Bet mēs vēl neesam tur, kur Jēzus mums ir vietu sagatavojis. Tāpēc mēs sakam, Jēzus ir augšām cēlējis. Kristus ir augšām cēlēs, un tā ir mana cerība, jo mana miesa būs diena, kad mana miesa tiks augšām cēlta. 1. Tesaloni 4.14. Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšām cēlēs. Tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus žēlistībā aizmiguši augšām cels līdz ar viņu. Bet kāpēc tas liek mums nopūsties? Kāpēc? Svētais gars mūsos liek mums nopūsties šajās sāpē, šajās ciešanā. Kāpēc ir šīs nopūtas? Kas to liek mums darīt? Kad mēs pagaršojam šo apet mēs saprotam, es gribu visu. Es gribu visu. Es esmu saņēmis tikai nelielu priekšskatījumu par augšām celšanās dzīvi bet tagad es vēlos visu. Mūsu ārējā persona vēl nav, ienāk, vēl nav ienākusi pasaulē, kurā mūsu iekšējā persona jau ir iegājusi, un mēs ar ilgām gaidām. Svētais gars mūsos liek mums nopūsties, bet ar cerībām, ar gaidām. Bet nopūsties ne tikai sevis dēļ. Ne tikai sevizdēļ, mēs nopūšamies par apkārtējiem, kas vēl nav dzirdējuši ziņas par Jēzu. Mēs nopūšamies par tiem, kas dzīvo bez cerības. Mēs nopūšamies par visām tām sāpēm un ciešanām, kas ir visapkārt. Bet mūsu nopūtās ir cerība. Un tāpēc Pāvils saka un aicina, tāpēc dzīvo cerībā. Jo cerībā mēs esam pestīti. Dzīvo cerībā. Šo dedzīgo gaidīšanu Bībele sauc par cerību. Tā nav tikai es vēlos, es ceru, kad mūsēja uzvarēs. Tā nav cerība. Cerība nav vēlme. Cerība ir betons. Kaut kas, par ko es esmu pārliecināts. Cerība par to, kas nāk. Kaut kas, ko mēs gaidām ar pacietību. Bet joprojām nopūšamies. Šis nopūtas ir nopūtas, jā, ir grūti visiem. Ticīgais, neticīgais. Bet man ir cerība, ka šis nav gala vārds. Mēs daudz ko nezinām par mūsu nākotni ar Dievu. Tāpēc tas būs šķiet biedējoši, jo tur ir daudz nezināmā. Taču mēs joprojām ilgojamies un gaidam Pēc tā pateicoties Jēzum. Jo, kad Jēzus ir atnācis, viņš ir tik daudz atklājis, viņš ir centies tik daudz pastāstīt, viņš ir centies tik daudz parādīt. Ar savu dzīvi, ar saviem vārdiem, ar brīnumiem, ar visu, ko viņš ir teicis. Ar pravietojumu piepildījumu. Jēzus izmaina manas nopūtes, Jēzus izmaina tas, kā es eju cauri ciešanā. Vai viņš ir tā vērts? Es nezinu, kas to ir teicis, bet ir kāds interesants teikums. Un varbūt Reinis to var apstiprināt, vai tā ir patiesība vai nē. Cilvēks spēl dzīvot 40 dienas bez ēdienu. Tā ir Reini. 8 dienas bez ūdens. 8 minūtes bez skābekļa. Nu, kāds varbūt labi trenēt cilvēks. Bet nespēja vienu sekundi dzīvot bez cerības. Bet nespēja vienu sekundi dzīvot bez cerības. Un Pāvils kolosiešiem 3. nodaļā 1. pantā saka, ja nu jūs esat augšām celti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas, tiecies, Tad, kad tu domā, domā par Kristu, domā par to godību, tiecies, meklē, jautā, domā, ja vajag aprēķini, lasi un aprēķini, vai tas ir to vērts? Jēzus izmaina manas saprēķinus. Jēzus izmaina manu nākotni un Jēzus izmaina arī manas nopūtes. Jēzus to visu maina, jo viņš ir augšām cēlies. Miļā drauza viņš ir tā vērts. Viņš ir tā vērts, Lūksim. Jēzus Kristu, paldies par, par tiem atgādinājumiem, ko tu mums saki. Šie vārdi mums šeit Latvijā, Eiropā noteikti skan citādā, kā šie vārdi skan Ķīnā, kādā vietā, kur ticīgie sapulcējas bailēs, ka viņas noķers un ieliks cietumā. Bet es ļoti lūdzu palīdz, ka mēs esam tie, kas domājam nepārtraukti, domājam par to, ko tu saki, ko tu esi apsolījis. Un ko tas nozīmē man Latvietim šeit Latvijā, kur man alga ir daudz augstāka par vidējo samaksu? Ko tas nozīmē cerēt un likt savu cerību uz tevi? Vērst savas domas uz tevi? Meklēt tevi? Un es ļoti lūdzu, lai kaut mūsu dzīvē ir šī no, šīs nopūtas par sevi, par saviem bērniem bet arī par cilvēkiem apkārt. Un ka mēs šajās nopotās ar cerības pilnas sauciem saucam pēc tavas žēlistības, pēc tavas glābšanas mūsu bērniem, mūsu kaimiņiem, mūsu kolēģiem, mūsu studiju biedriem, mūsu draugiem, mūsu ģimenēm. Jā, Jēzus Kristu, maini mūs un palīdz, ka mēs esam tie, kurus pazīst pēc tās cerības, Uz ko mēs gaidām? Pēc Tevis jēdzu. Svētī mūsu Tavā vārdā to lūdzu. Āmen!